0: Herren der er med dere. Dette er hele evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas. Da det levde på den sjette måned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by Galilea som het Nazaret, til en ung pike etter lovet med som het Josef. Han var av Davids ett, og den unge pigens navn var Maria. Engelen trådte inn til henne og sa, «Vær hilset du nådefylte, Herren er med deg.» Hun ble forskrekket ved hans ord og undret seg på vad dette kunne være for slags hilsen. Men englen sa til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal unnfange og føde en sønn, og han skal du kalle Jesus. Han skal være stor, ja, den aller høyeste sønnen skal han kalles. Gud Herren vil gi ham hans fars tro, Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid. Aldri skal hans herredømme ta ende. Men Maria sa til englen, Hvor, «Hvorlede skal dette kunne skje? Jeg har jo ingen man. Englen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig og kraft fra den aller høyeste skal senke seg ned over dig. Derfor skal også det hellige barn du føder kalles Guds sønn. Se, også Elisabeth, en frende har unnfanget en sønn så gammel som hun er. Hun er alltid sjette måned, hun som de kalte ufrupar. For ingenting er umulig for Gud.» Maria svarte, «Jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg som du har sagt, så forlot englen henne.» Slik lyder Herrens ord. Nu er det få dager igjen til jul, og tekstene er selvfølgelig veldig nære opp til det store mysterium, mysterium vi feirer i julen, nemlig at Guds sønn ble menneske og ble født in i vår verden. Og det er evangelisten Lukas som har skrevet mest rundt dette. Og vi befinner oss i den sjette måned. Det er da Elisabeths graviditet er snakk om. Altså Johannes døperen er unnfanget for rundt seks måneder siden i forhold til når Ingrid Gabriel kommer til Maria dette er også da grunnen til at kirken selvfølgelig feirer Sankt Hans eller Sankt Johannes akkurat et halvt år før jul, altså 23. 24. juni. Julen feirer 24. til 25. desember. Men det er en logisk sammensetning. Elisabeth blir gravid et halvt år før Maria, altså feirer vi Johannes fødsel et halvt år før Jesu fødsel. Enkelt og greit uavhengig om det er eksakt dagene som var i virkeligheten, men det er er med på kirkens pedagogikk til å hjelpe oss til alltid å vandre gjennom troens mysterium i løpet av kirkeåret. Og så kommer denne flotte hilsen til Maria, vær hilset du nådefylte, Herren er med dig. Engelen vet hvordan Maria blir blitt til, at hun er unnfanget utenfor. Det smittet eller uflekket, som vi feirer den 8. desember ved den hellige virke. Hun er fylt av nåde. Hun er på en måte den hellige ånds kar. Hun er et produkt av den virke, for å si det litt rart og litt utiologisk. Og Herren er med henne. Maria blir overrasket. Forskrekket står det. Noe som ofte beskrives når mänske, kommer i møte med en engel, også i det gamle testamentet. Men engelen beroliger henne med en gang og sier, «Frykt ikke, Maria, for du har finnet nåde hos Gud!» ja, Hun er uttalt på en spesiell måte av Gud til det som nå kommer. For hun ska unnfange å føde en sønn, som hun ska kalle Jesus, som betyr på norsk «Gud frelser». Og han er nettopp den aller høyeste sønnen. Når han skal overta hans fars Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid, aldri skal hans herredømme ta ende. Og det er jo nettopp det som skjer etter hans døde oppstannelse og himmelfart, at han går in og setter seg ved fadernes høyre side, og han er evighetens konge. Det er det vi feirer på slutten av kirkeåret når vi feirer Kristi kongefest. Så denne sønnen som Maria kommer til å føde, har en nøkkelrolle kroner, denne sønnen er Messias, er Kristus, den salvede som Gud nå lar kom in i verden, men som kommer til selvfølgelig å svare på alle messianske forventninger på en måte som overgår disse forventningene, fordi nå er det Gud som handler, og Gud handler fritt i forhold til menneskenes forventninger. Maria får lov til å stille hun lurer på hvordan det skal skje, hun har ingen man. Hun vet selvfølgelig da hvordan et barn blir till. Og så kommer det helt sentrale. «Den hellige ånd skal komme over dig og kraft fra den aller høyeste skal senke ned over dig. Og så dette skjer ved den hellige ånd og ved faderen. Og det verbe som brukes eh, i originalspråket på «senke sig ned», er det samme som brukes på originalspråket i det gamle testamentet, nemlig i Septuagintas gresk, at Gud også kom, senket seg ned i form av skyen i ulike situasjoner i, gjennom det gamle testamentet. Det er akkurat det samme verbe som brukes här. som också kan til å bli brukt når den hellige ånden senker seg ned over Jesus när han døper seg i Johannes. Så her er det bevegelsen er fra Gud inn i vår virkelighet, inn i Marias skjød, inn i hennes innerste for å kunne bære frem Guds sønn. Bare Gud, skaperen av alt som finnes, er i stand til å gjøre denne unge kvinnen gravid ved seg selv, slik at sønnen kan fødes inn i vår verden, slik en hver oss kommer inn i vår verden, slik at Gud gjennom Maria og Jesus kan restaurere den skadete menneskenaturen som Adam og Eva forårsaket. Det er det som svinger med i bakgrunnen når vi hører dette i Lukas-evangeliet. Og som et tegn på at det virkelig er mulig det englen sier, så peker han på Elisabeth, hennes fremde, som har blitt gravid. Engelen vet at det er en sønn, selv om Elisabeth enda ikke har født. Så gammel som hun er. Hun er alltid sjette måned, hun som de kalte ufruktbar. For ingenting er umulig for Gud. Og det er denne setningen som vi også skal virkelig merke oss. Ingenting er umulig for Gud. Dette er noe vi ofte glemmer. Og vi er ofte skuffet fordi Gud ikke handler når vi vil att Gud ska handle, eller handler sånn som vi vil at Gud ska handle. Og det fører til mye forvirring, både ofte hos troende, men også hos ikke-troende. Men det är Gud som bestämmer det er Gud som handler, det er Gud som er den aller høyeste. Hvordan Gud handler er helt og fullt Guds egen frihet. Det avgjørende for oss er at Gud handler for å frelse oss. Gud vil ha menneskene hos sig. Gud vil ikke la oss bli i døden. Gud vil la oss gå inn i oppstandelsen og inn i det evige livet hos ham. Det er det som begynner med sønns fødsel. Det er det som er perspektivet over fødselen i Betlehem. Og så kommer da til slutt det helt sentrale svaret fra Maria «Jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg som du har sagt», så forlot englen henne. Denne positive holdningen fra Maria, dette «ja» som hun gir til Guds vilje og Guds plan, er det viktigste som har skjedd i hele verdens og menneskehedens historie. Det vi hørte i dagens evangelium er den viktigste samtalen mellom himmel og jord noensinne. Og Maria, hun svarer på vegne av oss alle. Og hadde hun sagt nei, vet vi selvfølgelig ikke som ville ha skjedd, men da måtte Gud ha funnet muligens en helt annen plan. Så hun fikk et ekte valg, hun fikk virkelig muligheten til å gi sitt frivillige, ekte svar på Guds plan, og hun stiller seg til disposisjon, hun åpner seg for det Gud ønsker. Hun er i sannhet en Guds tjenerinne og menneskehetens tjenerinne. Takket være henne, så kommer frelsens vei inn i vår verden det som er så centralt med Marias skikkelse, Marias betydning. Det er selvfølgelig langt mer å si, men allerede her så viser hun hvem hun virkelig er og hvorfor hun betyr som eget i Tron og hvorfor hun er den fremste av alle kristne, den første kristne og den fremste forbeder av alle hellige. Etter at englen har forlatt henne, så leser vi videre i Lukas at Maria skynder seg til Elisabeth. Hun får lov til å virkelig få bekreftet det englen har forkynt, og hun tilbringer tre måneder hos sin fremde før hun da med Josef må til Etlehem for å føre sin sønn. Men dette er veien videre. Så vi gleder oss, så vi takker Gud spesielt i dag for Marias åpne ja til Guds vilje som har gjort frelsen mulig for oss alle ved å ta imot Guds sønn og føde ham inn i vår verden slik at han ved sin døde oppstandelse har skjenket oss frelsen.